0: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Ich
1: gehe mal davon aus, dass alle Fraktionen, die nach der Bundestagswahl miteinander verhandeln, dass die Zugeständnisse
0: machen müssen. Auch die FDP wird diese machen müssen. Ihr habt euch verbogen, ihr seid die Umfaller, ihr steht nicht zu eurem Programm, ihr habt vor der Wahl was ganz anderes gesagt.
1: Wer die FDP wählt, der kann dann am Ende auch aufwachen mit SPD und Grünen. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
2: noch knapp drei Wochen bis zur Bundestagswahl. Und die Farbspiele, die nehmen so richtig an Fahrt auf jetzt.
1: Wer mit wem, das ist ja auch ganz besonders spannend, weil viele gehen ja davon aus, dass ein Zweierbündnis nicht reicht. Mhm. Es muss eine Drei-Parteien-Koalition ran. Und das ergibt natürlich viele, viele Optionen.
2: Und jetzt raten wir mal, welche Partei da zum Zünglein an der Waage werden könnte. Tja,
1: die FDP <lacht> wieder. War sie das denn ja. nicht schon mal?
2: Die News-Junkies am Montag, 6. September, sind Lena Petersen, und Martin Spiller. Hi.
1: Über die FDP wird viel geredet dieser Tage.
2: Weniger wegen ihrer Inhalte allerdings, sondern wenn es um mögliche Koalitionsoptionen geht.
1: Und diese ganzen Optionen lassen sich grafisch natürlich ganz besonders schick zusammenfassen. Ja,
2: wäre schön. Bunt mit Tortendiagrammen. Ist für uns ein bisschen schwierig im Radio Ja, aber Podcast.
1: wir versuchen es natürlich trotzdem <lacht> akustisch auch zum Warmwerden.
2: Also klar, es gibt die Klassiker Schwarz-Gelb. Es gibt Rot-Gelb,
1: Sozialliberal.
2: Schwarz-Rot oder Rot-Schwarz, die mehr oder weniger große Koalition.
1: Oder Schwarz-Grün, das war ja lange eine viel gehandelte Option oder gar Grün-Schwarz. Nach aktuellen Umfragen, und das kann sich ja natürlich bis zur Wahl alles noch ändern, nach aktuellen Umfragen wird das nicht reichen.
2: Jedenfalls nicht, wenn es auch der Linkspartei gelingt, wieder in den Bundestag einzuziehen.
1: Es riecht also nach Dreier-Koalition. Hm. Drei Parteien statt zwei Parteien.
2: 3P statt 2P.
1: In einem Parlament mit sechs Parteien, bei denen es auch nicht mehr wie früher zwei große Parteien gibt, sondern höchstens noch drei mittelgroße.
2: Gehen wir die Optionen doch mal durch.
1: Da gibt es Schwarz-Rot-Grün, eine große Koalition plus den Grünen, auch Kenia-Koalition genannt. Mhm. Nur eine erneute Koalition, Union, SPD soll es ja nicht geben.
2: Schwarz-Rot-Gelb, ja. Dito. das ist dann die sogenannte Deutschlandkoalition und für die gilt aber das Gleiche.
1: Dann haben wir Rot-Rot-Grün, spätestens nach dem Abstimmungsverhalten äh, zum Afghanistan-Rettungseinsatz der Linkspartei, ähm, ja, schwierig. Hm. Das lässt Rot-Rot-Grün auf Bundesebene doch nicht so wahrscheinlich werden.
2: Hm. Was ginge stattdessen? Schwarz-Grün-Gelb, Jamaika, ist vor vier Jahren an FDP-Chef Christian Lindner gescheitert.
0: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
2: Und diesmal? Kann er das nochmal bringen?
1: Ja, gute Frage. Dazu gleich in ein paar Minuten noch mehr. Diesmal gäbe es ja zum Beispiel noch Rot-Gelb-Grün, die mhm. echte Ampel. Ähm, nur wenn Christian Lindner, Jamaika, nicht wollte, dieses Konstrukt will er eigentlich erst recht
2: nicht. Nee, betont er immer wieder und verweist auf die kulturellen Unterschiede zwischen seiner Partei und den Grünen.
0: Mir fehlt die Fantasie, wie überhaupt Rot und Grün der FDP ein Angebot machen könnten, die die stehen in der Sache der Linkspartei ja viel näher als uns.
1: Also diesmal könnte die Ampel an
2: Christian Lindner scheitern. Dann spätestens an dieser Stelle merkt ihr, die FDP, die könnte eine ganz wesentliche Rolle spielen bei der Regierungsbildung in diesem Jahr.
1: Ja, nun gibt es natürlich auch ganz inhaltliche Punkte, bei denen die FDP und die SPD wirklich sehr weit auseinander liegen. Bei der Steuerpolitik zum Beispiel. Christian Lindner betont
0: unablässig. Mit der FDP sind und bleiben Steuererhöhungen ausgeschlossen. Keine Steuererhöhung. Und kein Aufweichen der Schuldenbremse. Während Olaf Scholz sagt, Steuersenkung von alles zusammen 30 Milliarden Euro für Leute, die so viel verdienen wie ich oder noch viel mehr, das ist nicht finanzierbar und auch unmoralisch.
2: Also Christian Lindner sieht die Nähe zur CDU und CSU am größten und hatte sich auch schon auf eine neue Partnerschaft gefreut. Wörtlich sagte er vor wenigen Wochen erst, ich glaube, dass in Wahrheit die Frage Schwarz oder Grün im Kanzleramt entschieden ist. Und zwar zugunsten der CDU-CSU. Problem eben, das war vor wenigen Wochen, als noch alle ein Duell erwarteten zwischen Armin Laschet und Annalena Baerbock. Jetzt plötzlich liegt die SPD mehr oder weniger deutlich in Führung. Und das bringt die FDP ein wenig in die Bredouille.
1: Ja, die CDU zittert schon um ihren Partner, muss man sagen.
2: Wer die FDP wählt, der kann dann am Ende
1: auch aufwachen mit SPD und Grünen. CDU-Generalsekretär Ziemiak macht Druck. Jetzt könnte Lindner natürlich einfach sagen, ich schließe die Ampel aus.
2: Ja, besser nicht regieren als falsch. Also so würde er das vielleicht sagen.
1: Ja, das macht er aber nicht. Und dafür hat er auch einen guten Grund. Was nämlich wäre, wenn es als Alternative zur Ampel auch reichen würde für Rot-Rot-Grün? Ja.
2: Das, wovor alle Leute warnen. Beispiel Markus Söder. Es gibt eine bürgerliche Alternative und es gibt eine linke. Und ich kann mir noch nicht richtig vorstellen, dass wirklich ganz Deutschland nach links will. Ja, geradezu eine Verbindung des Teufels. Und die FDP, die könnte sie dann verhindern per Ampel. Aber wenn sie wieder sagt, nee, lieber nicht regieren.
1: Ja, und äh, das ist natürlich auch das perfekte Druckmittel für Olaf Scholz. Der will Rot-Rot-Grün mhm. auch nicht, wird das aber ebenso wenig ausschließen, ähm, um die FDP für die Ampel
2: zu gewinnen. Genau. Also fassen wir mal zusammen. Ampel oder Jamaika wären zwei nicht ganz unwahrscheinliche Optionen. Und ihr merkt, bei beiden Varianten wäre die FDP gefragt.
1: Genau, CDU und FDP plus Grüne, also Jamaika. Das ist die Frage, ob die Grünen da mitmachen würden oder SPD und Grüne plus FDP, also Ampel. Hier wäre bei Christian Lindner ein wenig an Überzeugungsarbeit zu leisten. <lacht> oder man macht es ohne ihn. Ja, aber ohne ihn geht nichts in der
2: Partei. Ist Christian Lindner und FDP eigentlich dasselbe?
1: Also man muss sagen, rein optisch im Bundestagswahlkampf, ja. Christian Lindner ist die FDP. Die komplette Kampagne ist auf ihn ausgerichtet. Er ist auf den Plakaten zu sehen, in Schwarz-Weiß, Lindner am Tablet, Lindner am Schreibtisch. Mhm. Lindner in Nahaufnahme, klar, er ist Parteichef, er ist das bekannteste Gesicht der FDP und damit ist er das Aushängeschild. Ja,
2: seit Dezember 2013 ist er ja schon Bundesvorsitzender der Freien Demokraten und ja, seitdem dominiert er die Partei. Auch inhaltlich.
1: Ja, einige Liberale sagen sogar, dass Lindner das so stark macht wie keiner vor ihm. Er ist da absolute Schlüsselfigur. Er hat den FDP-Vorsitz ja auch übernommen, nachdem die Partei aus der Regierung und sogar aus dem Bundestag geflogen ist. Ähm, ein totaler Scherbenhaufen also. Und dann hat der Liberale aus NRW der Partei 2017 dazu verholfen, wieder Aufmerksamkeit zu gewinnen, Positionen zu schärfen, was ähm, Digitalisierung angeht. Angeht, was Modernisierung des Staates angeht. Und er hat der Partei dazu verholfen, wieder ins Parlament zu
2: kommen. Lindner also unangefochten an der Spitze der FDP. Aber es gibt ja noch Mitstreiter. Und mit einigen kann Lindner auch besonders gut. Marco Buschmann zum Beispiel.
1: Ja, der sitzt für die FDP im Bundestag. Der ist parlamentarischer Geschäftsführer der FDP. Und der gilt so als der engste Vertraute im doch recht überschaubaren <lacht> Lindner-Kreis. Er fordert jetzt schon dass die FDP das Finanzministerium übernehmen soll. Und er will Lindner auch auf keinen Fall so als Alleinherrscher verstanden
0: wissen. Ich kenne ja Christian Lindner sehr gut. Er ist ein Teamplayer. Er ist natürlich als Vorsitzender in eine Rolle gedrängt, wo er sehr exponiert ist. Aber er möchte starke Persönlichkeiten um sich herum haben. Er hat ein tolles Team. Und er liebt es auch, gar nicht den Hau drauf zu geben. Das ist im politischen Spiel manchmal
2: notwendig. Ja, Dann gibt es da zum Beispiel noch Johannes Vogel, der ist seit Mai Vize-FDP-Vorsitzender.
1: Ja, Lindner und Vogel, die waren sogar auf, dem, auf der gleichen Schule. Früher waren die also richtig dicke, so eng sind sie heute ja nicht mehr. Vogel ist für die FDP aber wichtig, weil er ähm, in der sonst schwerpunktmäßig marktliberalen Partei für das Soziale zuständig ist.
0: Ich treffe oft, weil ich Sozialpolitik mache, als Liberale aus Überzeugung, weil wir das nicht den anderen überlassen dürfen, weil deren Konzepte sind oft nicht gut. Ich treffe oft auch Menschen, die sagen, ach was, interessant, das ist FDP. Ja, und äh, auf solche Gespräche freue ich mich weil solche Gespräche bieten uns die Chance Leuten vielleicht manchmal dazu zu bringen gedankliche Schubladen zu hinterfragen und noch mal genauer hinzuschauen.
1: Also Johannes Vogel will die Klischees da anscheinend sprengen und es gibt da noch andere Lindner-Vertraute, vor allem aus NRW. Andreas Pink war zum Beispiel, aber auch andere aus anderen Bundesländern, Volker Wissing aus Rheinland-Pfalz oder Wolfgang Kubicki aus Schleswig-Holstein.
2: Kubicki, ja, das Enfant-Taribel, der Krawallmacher der Partei ja,
1: sozusagen. Genau, auffällig ist, um Lindner scharen sich vor allem die Männer. Das ist schon eher so ein Boys Club, den er da gegründet hat, das wird der Liberale Führungsriegel ja auch immer mal wieder vorgeworfen, auch wenn es dann starke Frauen in der Partei gibt. Also Beispiel Agnes Strack-Zimmermann.
2: Linda Teuteberg. Ja. Vertraute haben wir ein paar zusammen, aber Lindner Widersacher, die gibt's auch und die gab es auch, richtige Gegner sozusagen. Gerhard Baum zum Beispiel.
1: Ja, ein mhm. Altliberaler, mhm. der schon seit mehr als 65 Jahren in der FDP ist, ehemaliger Bundesinnenminister und der hat der Partei unter Lindner zum Beispiel vorgeworfen, sie sei zu rechts und gesagt, er vermisse da auch ein bisschen was.
0: Ich habe das Gefühl, sie ist so sehr stark auf Nützlichkeit orientiert. Auf Wirtschaftswachstum, auf den Markt, auf Steuerpolitik. Das ist eine Sache, die Wirtschaftskompetenz. Aber die Menschen haben ein... ein eine Sehnsucht, eine Sehnsucht nach Orientierung. Die Zeit ist sehr schwierig für viele Menschen. Viele kommen nicht zurecht. Die Partei,
1: die müsse also mehr als nur liberal im wirtschaftlichen Sinne sein. Das ja, das ist
2: nämlich der Punkt. Also wenn Lindner heute immer betont, wir stehen an der Seite der CDU. Die FDP stand ja auch mal an der Seite der SPD. Es gab ja zu Helmut Schmidt Zeiten auch eine sozialliberale Koalition auf Bundesebene. Eben mit, du hast es gesagt, Gerhard Baum. Also es gibt nicht nur den wirtschaftsliberalen, sondern auch den eher linksliberalen Flügel. Da geht es um die Freiheit eben nicht nur des Marktes. Wo ist der Flügel hin? Zum Teil womöglich längst bei den Grünen.
1: Und äh, dann gibt es auch noch einen anderen Lindner Widersacher, Thomas Kemmerich.
2: Aus Thüringen. Der Mann, der für gefühlte drei Sekunden Ministerpräsident war im Februar vor einem Jahr. Und trotzdem, für die FDP war das eine totale Katastrophe.
1: Weil Kemmerich unter anderem mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde im dritten Wahlgang.
2: Genau. Wir erinnern uns, Kemmerich war ein Gegenkandidat von Bodo Ramelow von den Linken.
1: Dass die FDP da die Unterstützung der rechtsextremen Partei angenommen hat, das war ein absoluter Tabubruch. Der hat das ganze Land zum Beben gebracht. In Kemmerichs Antrittsrede hört sich das dann aber trotzdem noch so an.
2: Unser Angebot lautete von Anfang an, eine Regierung aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mitte des Parlaments herauszubilden. Und zu diesem Angebot stehen wir jetzt. Für uns gilt, was wir vor der Wahl gesagt haben, gilt auch nach der Wahl. Und das bedeutet auch dass die Brandmauern gegenüber den Extremen stehen bleiben. Am hm. Mittwoch wurde
1: er mit Stimmen der AfD gewählt. Am Donnerstag ist Kemmerich zurückgetreten, nachdem nicht nur die Kanzlerin, sondern auch die Bundesfdp Druck gemacht hat. Und wer musste die Scherben dann aufhegen?
2: Ich tippe mal auf Christian. Ja.
1: Der Christian musste es richten. Der hat dann immer und immer wieder mantraartig wiederholt, dass die FDP nicht mit der AfD zusammenarbeitet. Und Kemmerich war da offenbar irgendwie nicht so ganz Herr der Lage und nicht so ganz bei Sinn. So ähnlich klang das im ZDF-Interview dann.
0: Die Einschätzung war, die AfD hat einen eigenen Kandidaten. Die werden wohl ihren eigenen Kandidaten wählen. Jetzt können wir beide, Sie und ich, im Nachhinein analysieren, man hätte die Wahl gar nicht annehmen dürfen. Das ist immer so bei den, bei den Beobachtern danach. Stunden später ist man viel schlauer und weiß, was man tun muss. Herr Kemmerich war offensichtlich übermannt und hat spontan eine Entscheidung getroffen, die Wahl anzunehmen. Und jetzt, einen Tag später, hat er diese Entscheidung selbst korrigiert.
1: Was sich da innerhalb kürzester Zeit abgespielt hat, das hat aber auch der Bundespartei dann geschadet. Die musste schließlich die ganzen Negativschlagzeilen irgendwie wieder einfangen. Die FDP ist letztlich komplett auf Distanz gegangen und hat Kemmerich dann jegliche hm. Unterstützung entzogen.
2: Wohl eher eines der dunkleren Abschnitte der jüngeren FDP-Historie. Aber man muss sagen, gerade jetzt schadet das der FDP eher nicht mehr. Und ähm, hellere Kapitel, der FDP, die wollen wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen. 2009 zum Beispiel, auch wenn es nicht so lange hielt.
1: Da ist die Partei tatsächlich drittstärkste Kraft bei der Bundestagswahl geworden mit 14,6 Prozent. Mhm. Da haben die Liberalen also knapp fünf Prozentpunkte dazu gewonnen. Da war Guido Westerwelle noch Chef.
0: Wir wollen jetzt Deutschland mitregieren, weil wir dafür sorgen
2: müssen, dass es ein faires Steuersystem gibt, bessere Bildungschancen und dass die Bürgerrechte endlich wieder respektiert werden.
1: Applaus, Applaus, aber überzeugen konnte die FDP damals als Koalitionspartner nicht. Zu wenig Impulse in der Wirtschaftspolitik, zu wenig eigene Handschrift. Da sind die Wähler dann abgehauen, hauptsächlich zur CDU und die FDP, die war erstmal weg vom Fenster. Ich habe mir vorhin tatsächlich auch nochmal die Rede vom damaligen FDP-Spitzenkandidaten Rainer Brüderle angeguckt. Da steht dann ganz außen in der Reihe schon Christian Lindner in so einer Reihe FDP-Politiker, hat so halb die Hand vorm Gesicht und musste Erstmal das Ergebnis verdauen.
2: Ja, wie sich die Zeiten doch ändern.
1: Eine kleine Partei, die über die Jahre in vielen Bundesregierungen mit CDU und vorher auch SPD beteiligt war. Umso mehr hängt der Spruch mit dem Nicht- und dem regieren Christian Lindner ja auch bis heute an.
2: Ne? Ja, und kann er sich leisten, ein weiteres Mal so auszusteigen aus Koalitionsverhandlungen? Das glaubt die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, Ursula Münch, nicht.
1: Im Grunde weiß er, dass er auch gegenüber seiner eigenen Partei in der Pflicht ist, seine FDP in eine Bundesregierung zu führen. Also tatsächlich, er steht da unter einem stärkeren Druck und die künftigen Verhandlungspartner wissen das. Lindner selbst, der zeigt natürlich keine Reue, sondern der verteidigt seine Konsequenz von damals und sagt, wir orientieren uns an Inhalten.
0: Wir haben 2017 unter Beweis gestellt, dass für uns tatsächlich Inhalte und nicht Karrieren zählen. Man kann uns also glauben, wenn wir sagen, dass wir uns an Inhalten orientieren.
2: Es erstaunt da wenig, dass Lindner auch empfiehlt, diesmal inhaltlich, also nach Programmen zu wählen, nicht taktisch. Die Partei, die meinen Vorstellungen am nächsten kommt, in dem, was sie umsetzen will, die wähle ich dann eben.
1: Ja, aber kann man das dann wirklich trennen? Ja. Was bleibt von einem Parteiprogramm tatsächlich übrig, ne? wenn dann zum Beispiel der Koalitionspartner statt der Linkspartei plötzlich die FDP ist oder umgekehrt?
2: Und die Verhandlungen darüber gibt eben erst nach der Wahl. Vorher legt sich ja kein Spitzenpolitiker fest. Was bedeutet das für mich als Wähler? Mache ich mit meiner Stimme eine Option wahrscheinlicher, trage zu einem Regierungsbündnis bei, das ich nun gerade nicht will? Also zum Beispiel, ich finde Schwarz-Grün eigentlich ganz gut. Wähle ich die Grünen, kann es passieren, dass Laschet dann doch untergeht und aus meiner Stimme ein rot-rot-grünes Bündnis wird. Oder wie Dobrindt es ausdrückte, wer Annalena Baerbock wählt, der muss wissen, dass er die... Zitat, bucklige Verwandtschaft mit Dietmar Bartschmidt bekommt.
1: Ja, oder anderes Beispiel. Ich will die FDP, weil ich schwarz-gelb will und freue mich hinterher <lacht> über das Gelingen einer Ampel unter SPD-Führung.
2: Und der schlumpfige Hanseat, der sitzt im Kanzleramt.
1: Ja, das kann man also dann ewig so weiterrechnen.
2: Allerdings... Ohne FDP kommen womöglich, nach derzeitigem Stand wohlgemerkt, weder Laschet noch Baerbock noch Scholz ins Kanzleramt. Gewissermaßen hat die Partei ihre alte Rolle als Königsmacher zurückgewonnen, sagt auch Ursula Münch.
1: Meines Erachtens kommt die FDP in eine Rolle, die ihr aus der alten Bundesrepublik wohl vertraut ist. Sie ist wieder die Kanzlermacherin.
2: Etwas Gutes hat dieser Tag noch, das wollen wir zum Schluss nicht ganz unerwähnt lassen. Es ist der letzte Tag des GDL-Streiks. Ab morgen sollen die Züge ja wieder planmäßig fahren.
1: Na, vorerst
2: zumindest. Hm.
0: So Nun, dass das für Kunden unschön ist, ist uns klar. Was die Frage des Streikergebnisses, Streikerfolgs betrifft, sind wir sehr zufrieden. Sie wissen, dass so gut wie keine Züge fahren. Ja, oh, wissen wir. Super. Deshalb äh, wollen wir uns
2: morgen hier in den News Junkies mal mit dem Auto beschäftigen.
1: Genau. Morgen beginnt die IAA, die Internationale mhm. Automobilausstellung, zum ersten Mal in München. Das ist dann der Start einer neuen Ära. Die IAA will sich nämlich breiter aufstellen und will auch Mobilität im viel weiteren Sinne abdecken.
2: Gute Idee. Der nächste Bahnstreik kommt bestimmt.
1: Ja, und ihr kommt dann auf jeden Fall irgendwie gut nach Hause, falls ihr nicht schon dort seid. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder.
2: Wunderschönen guten Abend, bis morgen.
1: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
0: Wir lieben das Warum.